0: Capitolul 21 Inspectorul șef Davis se așeză în scaun și privi la cele două femei așezate în fața lui. Era trecut de miezul nopții. Veniseră și plecaseră reprezentanței poliției. Veniseră medici, specialiști pentru amprente, o ambulanță să transporte trupul. Și acum totul se restrânsese la această singură cameră ce puse, fusese pusă la dispoziția poliției de către hotelul Bertram. Inspectorul șef Davis stătea de o parte a mesei Bess Sedwick și Elvira de partea cealaltă. Lângă perete, mai retras, un polițist scria Sergentul detectiv Waddle stătea lângă ușă. Părintele se uită atent la cele două femei din fața sa, mama și fica. La prima vedere, era o asemănare vădită între ele. Înțelegea de ce pentru o clipă luase, o luase în ceață, pe Elvira Blake drept Bess Sedwick. Dar acum, privindule era mai curând izbit de multiplele deosebiri dintre ele, decât de trăsăturile comune. Nu se semănau cu adevărat decât la culoarea feței. Privindule avea impresia unei versiuni pozitive și a uneia negative ale aceleiași personalități. Totul în B. Sedwick era pozitiv, vitalitatea, energia, atracție magnetică. O admira pe Lady Sedwick. O se întotdeauna. Îi admirase curajul și fusese entuziasmat de faptele ei cutezătoare. Spusese, citind ziarle de duminică, nu mai scapă de data asta și, invariabil, i-a cu bine. Nu crezuse cu putință să ajungă la capătul călătoriei și ajunsese. O admira pentru că era de neînvins. Avusese un accident de avion, mai multe accidente de automobil, fusese azvârlită la pământ de două ori de pe calul ei, dar se afla teafără aici, în fața lui. Vibra, plină de viață, o personalitate pe care nu o puteai ignora în niciun fel. În gând, inspectorul șef Davey își scoase pălăria în fața ei. Într-o zi, probabil, ceva îi va veni de hack. Puteai să duci o existență miraculoasă, dar nu atât de mult timp. Ochii lui trecură de la mamă la fică și se miră. Se miră chiar foarte mult. La Elvira Blake, totul era interiorizat. Beth Sedwick trecuse prin viață impunându-și voința. După cum mi se părea lui, Elvira trecea altfel prin viață. Ea se supunea parcă, era ascultătoare. Zâmbește de parcă-i de acord cu tine și îți lunecă printre degete. Ieșirea tău își spuse, nu știe să se comporte altfel, așa cred, nu știe să fie obraznică și nici să se impună. Iată de ce bănuiesc, cei cu supravegherea ei n-au habar de ceea ce e în stare să facă. Se întrebă ce să ea noaptea târziu, prin ceață, când se furișa de-a lungul străzii spre hotelul Bertram. Avea de gând să o întrebe. Se gândea că, foarte probabil, răspunsul nu va fi adevărul adevărat. Bietul copil gândi el, se apără în felul ăsta. Venise oare ca să-și întâlnească mama sau să-și găsească mama? Posibil, dar nu credea. Nu crezuse niciun moment. În schimb, îl punea pe gânduri mașina cea mare de cursă, ascunse după colț, automobilul cu numărul FAN 2266. Ladislau Malinovski trebuia să fie pe undeva pe aproape, dacă mașina lui era pe acolo. Ei bine, spuse părintele adresându-se Elvirei cu o voce cât mai paternă. Cum te simți acum? Mă simt mai bine, spuse Elvira. Aș dori să-mi răspunzi la câteva întrebări dacă te simți în stare, pentru că, vezi, timpul joacă un mare rol în asemenea cazuri. S-a tras de două ori asupra dumii și un om a fost ucis. Avem nevoie de cât mai multe informații pentru a da de cel care l-a ucis. Vă voi spune ce știu, dar totul s-a întâmplat atât de neașteptat și în ceața asta nu se vede nimic. N-am idee cine ar putea fi sau cum arată. De asta e așa de îngrozitor. Ai spus că e a doua oară când cineva încearcă să te ucidă. A mai fost un atentat la viața dumitale? Am spus eu asta? Nu mi-amintesc. Îl privea să Nu cred să fi spus asta. Totuși, ai spus-o, întărit părintele. Poate că am spus așa din pricina că eram misterică. Nu, zise părintele. Nu cred că ești isterică. Ai vrut să spui exact ce ai spus. Poate că mi-am închipuit unele lucruri, spuse Elvira. Ochii ei nu îl priveau direct în față. Beth Sedwick făcă o mișcare. Zise liniștită. Ar fi mai bine să-i spui Elvira. Elvira aruncă mamei sale o privire iute, stânjenitoare. Nu trebuie să fie îngrijorată, spuse părintele ca să o liniștească. Noi, cei din poliție, știm foarte bine că fetele nu spun totul mamei sau tutorelui lor. Nu luăm lucrurile astea prea în serios, dar trebuie să le aflăm, pentru că, vezi, ne ajută în muncă. B. Sedwick întrebă. S-a petrecut în Italia? Da, spuse Elvira. Părintele interveni. Acolo ai fost la o școală, nu-i așa? Un loc de perfecționare? Sau cum se numește o astfel de instituție astăzi? Da, am fost în pensionul contesei Martinelli. Eram vreo 18-20 de fete. Și acolo ai avut impresia că cineva vrea să te omoare. Cum asta? Să vedeți, am primit o cutie mare cu ciocolată și dulciuri. În ea se mai afla o carte de vizită scrisă în italiană cu litere înflorite. Știți cum se obișnuiește? Pentru belissima signorina? Sau cam așa ceva? Prietele mele și cu mine, ei bine, am râs și ne-am întrebat cine a fi trimis-o. A venit prin poștă? Nu, nu putea să fi venit prin poștă. Am găsit-o în cameră, pur și simplu. Cineva trebuie că a pus acolo. Pricep. Am mituit pe unul dintre servitori, cred eu, îmi închipui că n ați spomenit nimic despre asta contesei, cum îi zice. Un surâs aproape imperceptibil apărut pe buzele elvirei. Nu, sigur că nu. Am deschis cutia și în ea erau niște bombane de ciocolată splendide. De diferite feluri, știți, unele chiar cu cremă violet. Adică din acelea care au deasupra o violetă din zahăr. Bomboanele mele preferate. Așa că am mâncat una sau două numai decât. Și după aceea, noaptea, m-am simțit foarte rău. Nu m-am gândit că era din cauza ciocolatei. Mi-am spus că mâncasem poate ceva la cină. S-a mai îmbolnăvit cineva? Nu, numai eu. Mi-a fost grozav de rău, dar până a doua zi m-am simțit mai bine. Apoi, după o zi sau două, am mai mâncat o bomboană de același fel și s-a întâmplat același lucru. Așa că i-am vorbit prietenei mele, Bridget, despre asta. Bridget era prietena mea cea mai bună. Ne-am uitat la ciocolată și am văzut că în crema violet era o mică perforație care fusese închisă proaspăt, așa că ne-am gândit că cineva a pus o travă în ciocolatele cu cremă violet pe care le mâncam numai eu. Nu s-a mai îmbolnăvit nimeni? Nu. Adică n-a mai gustat nimeni din crema violet? Nu, nu cred că ar fi făcut-o. Era cadoul meu și știau că îmi plac cele cu cremă violet, așa că mi le-au păstrat mie. Oricine o fi fost, individul a riscat foarte mult, spuse părintele. Putea să o trăvească pe toată lumea? E absurd, spuse Lady Sedwig cu asprime. Cu totul absurd. N-am auzit niciodată de atâta cruzime. Inspectorul șef Davey făcu un gest ușor cu mână. Vă rog, spuse el. Apoi se adresă în continuare Elvirei. Cât despre mine găsesc că e foarte interesant, domnișoară Blake. Și n-a spus nimic contesei. Nu, ar fi făcut un scandal teribil. Ce-ați făcut cu bomboanele de ciocolată? Le-am aruncat, răspunse Elvira. Erau delicioase, adăugă ea cu supărare în glas. N-ați încercat să descoperiți cine le-a trimis? Elvira părea încurcată. Vedeți, am crezut că ar fi putut să fie Ghido. Da, făcu inspectorul șef de Vessel. Și cine e Ghido? O, oh, Ghido! Elvira se opri, se uita la mama ei. Nu fi proastă," zise B. Sedwig. Spune inspectorului șef de totul în legătură cu ghidul ăsta. Fiecare fată la vârsta ta are un ghido. Presupun că le-ai întâlnit acolo." Da, când am fost la operă. Mi-a vorbit, era drăguț, foarte atrăgător. Îl vedeam uneori după orele de studii. Îmi trimitea bilețele." Și bănuiesc," spuse B. Sedwig, Că ai spus o mulțime de minciuni și ai făcut mici aranjamente cu prietenele ca să poți ieși și să-l întâlnești. Așa e? Elvira a părut ușurată că mărturisirile ei luau calea asta. Guido reușea uneori să... Care e celălalt nume al lui Guido? Nu știu, spuse Elvira. Nu mi a spus niciodată. Inspectorul șef Davy îi zâmbi. Adică nu vrei să ne spui? N-are importanță. Am impresia că vom descoperi noi și asta, fără ajutorul dumitale dacă va fi nevoie. Dar de ce crezi dumneata că acest tânăr, care probabil te plăcea, ar fi avut intenția să te omoare? Pentru că obișnuia să mă amenințe în felul ăsta. Vreau să spun, ne din când în când. Uneori aducea câțiva prieteni și eu mă prefăceam că îmi place unul dintre ei, mai mult decât el, și atunci se înfuria, devenea foarte, foarte sălbatic. Îmi spunea să iau seama la ce fac. Zicea că nu voi scăpa de el cu una, cu două, că dacă nu-i sunt credincioasă, mă omoară. Mă gândeam că joacă teatru, că e melodramatic. Elvira zâmbi pe neașteptate. Totul era însă foarte amuzant. Nu m-am gândit că ar putea fi ceva adevărat sau serios. Bine, spuse inspectorul șef Davy, nu cred că e cu putință ca un tânăr, așa cum îl descrie dumneata să o trăvească bombane de ciocolată și să ți le trimită. Drept să vă spun nici eu nu cred, replică Elvira, dar trebuie să fi fost el, pentru că nu văd altul. M-a îngrijorat. Apoi, când m-am întors în țară, am primit un bilețel. Se opri. Ce fel de bilețel? A venit într-un plic și era bătul la mașină. Scria în el. Fii atentă. Cineva vrea să te omoare. Inspectorul șef Davis se încruntă. Adevărat? Foarte curios. Da, foarte curios. Și te-ai speriat? Te-am fricoșat? Da. Am început să mă întreb cine ar vrea să mă înlăture. De asta am încercat să descopăr dacă eram într-adevăr bogată. Continuă. Zilele trecute mi s-a întâmplat altceva la Londra. Eram în metrou și pe platformă se aflau o mulțime de oameni. Am avut impresia că cineva a încercat să mă împingă jos pe șine. Dragul meu copil! exclamă B. Sedwig. Lasă romantismele! Părintele făcu din nou un gest cu mână. Da, spuse Elvira, scuzându-se. Poate că mi-am închipuit toate astea, dar nu știu. Vreau să spun, după cele întâmplate astă seară, se pare, nu-i așa, că totul ar putea să fie adevărat? Se întoarce deodată spre B. Sedwig și se adresă insistent. Mamă, tu ai putea să știi. Vrea cineva să mă omoare? Ar putea fi cineva? Am vreun dușman? Evident că n-ai niciun dușman, spuse B. Sedwig cu nerăbdare. Nu fi idioată. Nimeni nu vrea să te omoare. De ce ar face-o? Atunci cine-a tras în mine asta seară? Cu ceața asta, spuse B. Sedwig, te fi luat drept cineva? E posibil, nu credeți? Întrebă ea întorcându-se spre părinte. Da, s-ar putea, spuse inspectorul șef Davy. B. Sedwig îl privea insistent. Inspectorului se păru că dezlușește pe buzele ei cuvintele mai târziu. Bine, spuse el voios, să ne ocupăm de alte câteva detalii. De unde venea asta seară? De ce te plimbai pe Ponce Street pe o seară atât de cețoasă? Dimineață m-am dus la o lecție de artă, la galeriile Tate, Apoi am luat masa cu prietena mea, Bridget. Locuiește în Onslow Square. Ne-am dus la un film și, când am ieșit, era o ceață groasă care se întețea mereu și m-am gândit să nu merg acasă cu mașină. Conduci? Da, am luat examenul de conducere vara trecută. Numai că nu conduc atât de bine și nu-mi place să conduc pe ceață. Așa că mama Brigetei a zis că pot să rămân cu ei noaptea asta. Am chemat-o la telefon pe domnișoara Mildred. La ea locuiesc în Kent. Părintele dădu din cap afirmativ. Și am spus că rămân peste noapte la ele. Mi-a răspuns că e foarte înțelept din partea mea. Ce s-a întâmplat după asta?" întrebă părintele. Mi s-a părut că ceața s-a mai ridicat. Știți cum e ceața, se ridică pe alocuri. M-am hotărât să plec totuși cu mașina spre Kent. M-am despărțit de briget și am pornit." Apoi ceața a coborât iar. Nu mi-a plăcut. Am intrat într-o păclă groasă și am pierdut drumul, nu mai știam unde sunt. După aceea mi-am dat seama că eram în colț la Hyde Park și mi-am zis, zău, nu se poate să merg până în Kent în felul ăsta. La început m-am gândit să mă întorc acasă, la Bridget, dar mi-am amintit că nu mai știam drumul. Mi-am dat seama că eram foarte aproape de acest hotel simpatic unde m-a adus unchiul Derek când m-am întors din Italia. Mă voi duce acolo, m-am gândit eu. Sunt sigură că îmi vor găsi o cameră. Așa era comod. Am găsit un loc unde să garez mașina și m-am îndreptat pe jos spre hotel. Ai întâlnit sau ai auzit pe cineva în apropierea dumii tale? E curios ce spuneți, pentru că mi s-a părut că cineva mergea în urma mea. Desigur că multă lume merge pe jos în Londra, dar pe o ceață ca asta devii nervos când te urmărește cineva. Am așteptat, am ascultat, dar n-am mai auzit pași și am crezut că a fost doar o închipuire. Eram destul de aproape de hotel atunci. Și atunci? Și atunci deodată s-a auzit o împușcătură. După cum v-am spus, glontele mi-a trecut pe lângă ureche. Comisionarul din fața hotelului a alergat spre mine, m-a împins în spatele lui și apoi... Apoi... Apoi a răsunat cealaltă împușcătură. El, el a căzut jos și a țipat. Fata a tremura. Mama ei îi spuse... Liniștește-te, fetit spuse Bes cu vocea ei joasă și fermă. Liniștește, rădată!" Era vocea pe care Bess Edwig o avea când vorbea cu caii ei și nu rămase fără efect nici asupra fricei sale. Elvira clipi din ochi, își îndreptă puțin ținuta și se liniști. Apoi ați venit dumneavoastră!" spuse Elvira părintelui. Ați fluierat, i-ați spus polițistului să mă ducă în hotel." Îndată ce am intrat, am văzut-o. Am văzut-o pe mama." Se întoarse și o privi, privi pe Edwig. Și așa ajungem de bine de rău la clipa de față, spuse părintele, își ca un trupul masiv. Cunoști un bărbat numit Ladislaus Malinovski? întrebă el. Avea o voce egală, fără niciun fel de inflexiuni. Nu se uita la fată, dar își dădu seama, deoarece ciulise urechile, că respira mai greu. Ochii lui nu erau îndreptați spre fică, ci spre mamă. Nu," spuse Elvira, care așteptase un pic prea mult pentru a răspunde. Nu, nu-l cunosc." Așa făcu părintele. Mi s-a părut că-l cunoști. Am crezut că s-ar putea să fi fost aici în seara asta." De ce să fie aici?" Automobilul lui este aici," spuse părintele. De asta am crezut că ar putea fi și el." Nu-l cunosc," repete Elvira. Atunci am greșit," spuse părintele. Se întoarse spre sedui? Dar dumneavoastră îl cunoașteți, desigur." Bineînțeles, răspunse ea. Îl cunosc de ani de zile. Adăugă zâmbind ușor. E un nebun. Conduce ca un înger sau ca un drac. O să-și frângă gâtul într-una din zile. Acum 18 luni a avut un accident grav. Da, îmi amintesc că am citit în ziare, spuse părintele. Nu cumva ia parte la alergări acum? Nu, încă nu. Poate că nu va mai participa niciodată. Aș putea să mă duc la culcare? întrebă Elvira cu o voce plângăreață. Sunt foarte obosită. Desigur, se vede că ești, zise părintele. Ne-ai spus tot ce ți-amintești? O, firește! Vin cu tine sus, spuse Bess. Mama și fara ieșiră împreună. Fata îl cunoaște foarte bine, spuse părintele. Credeți într-adevăr? Întrebă sergentul Waddell. Știu precis. A luat ceaiul cu el în Battersea Park, acum o zi două. Cum ne ați descoperit? Mi-a spus o doamnă bătrână afectată de asta. Se gândea că nu e un prieten potrivit pentru o fată tânără și nici nu este. Mai ales dacă el și mama... uite-l se opri din delicatețe. Se cam zvonește despre ei. Da, poate că e adevărat și poate că nu. Probabil că este. În cazul ăsta, după care din ele aleargă la urma urmei, părintele se făcu că nu aude. Spuse, vreau să-l prindeți. Îl vreau neapărat. Mașina lui este aici, exact după colț. Credeți că ar putea locui de fapt în acest hotel? Nu cred. Nu s-ar potrivi cu ambianța. Dacă venea pe aici, venea să o întâlnească pe fată. Ea a venit în mod sigur să-l întâlnească pe el, așa cred eu. Ușa se deschise și Beth Sedwig apărut din nou. M-am întors, spuse ea, pentru că voiam să vă vorbesc. Privi spre ceilalți doi polițiști. Am putea vorbi între patru ochi? V-am dat toate informațiile pe care le-am, dar aș dori să vă spun ceva în particular. Nu văd de ce nu, spuse inspectorul șef Davy. Făcu semn cu capul și tânărul detectiv își luă carnetul și ieși. Waddell îl urmă. Ei bine, spuse inspectorul șef Davy. Lady Sedwig se așeză în fața lui. Povestea aceea stupidă cu ciocolata otrăvită", spuse ea. E o prostie, e absolut ridicolă. Nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Nu credeți, da? Dar dumneavoastră? Părintele dădu din cap cu îndoială. Credeți că fica dumneavoastră a inventat totul? Da, dar de ce? Mă rog, dacă dumneavoastră nu știți, răspunse inspectorul șef de EV, de unde să știu eu? E fica dumneavoastră. Probabil că o cunoașteți mai bine decât mine. Nu cunosc deloc, spuse Bescu cu amărăciune. N-am văzut-o și n-am avut nicio legătură cu ea de când avea doi ani, de când am fugit de la soțul meu. Da, știu toate astea. Găsesc că e ciudat. Vedeți? Lady Sedwick, de obicei tribunalul dă mamei, chiar dacă e vinovată la divorț, custodia unui copil atât de mic, dacă ia o cere. Probabil că dumneavoastră n-ați cerut. N-ați vrut. M-am gândit că mai bine nu. De ce? Mă gândeam că nu e în siguranță la mine. Sub aspect moral? Nu, nu sub aspect moral. Sunt de adultere în zilele noastre. Copiii trebuie să afle de ele și să se obișnuiască. Nu. Adevărul e că eu nu sunt un om cu care să te poți simți în siguranță. Viața pe care o duc eu nu este o viață liniștită. Nu-ți poți schimba firea cu care te-ai născut. Eu am fost născută să trăiesc în pericol. Nu respect legile și ceea ce e convențional. M-am gândit că ar fi mai bine pentru Elvira, că ar fi mai fericită să primească o educație engleză corectă. Să fie apărată, îngrijită, dar lipsită de dragostea mamei. M-am gândit că dacă se va deprinde să mă iubească, va avea numai supărări. Poate că nu mă credeți, dar așa am simțit. Mai credeți că ați avut dreptate? Nu, răspunse Bes. Cred că am greșit total. Fica dumneavoastră îl cunoaște pe Ladislaus Malinovski. Sunt sigură că nu. v a spus doar. Ați auzit-o? Da, am auzit-o. Ei, și atunci? Era înspăimântată, știți, când stătea aici. În profesia noastră ne dăm seama când cuiva este frică. De ce a fost frică? Cu sau fără ciocolată s-a atentat la viața ei. Povestea cu metroul poate și ea să fie destul de adevărată. A fost de-a dreptul ridicolă, ca în romanele senzaționale. Se prea poate, dar astfel de lucruri se întâmplă Lady Sedwick. Mai des decât vă închipuiți, puteți să-mi dați vreun indiciu despre cel care vrea să omoare pe fica dumneavoastră? Nimeni, absolut nimeni, rostise cuvintele cu vehemență. Inspectorul șef Davey suspină și de dunica. cap.